0: mal ganz spontan hier den Record-Button, denn ich hatte gerade ein Interview und zwar zum Thema intuitive Gesundheit und ich würde mit dir von Herzen gerne etwas teilen und zwar speziell zum Thema intuitive Ernährung. Das heißt, wie können wir diese innere Stimme in uns wieder hören, die uns sagt, was ist eigentlich gut für mich und was nicht. Denn wir haben gerade eben darüber gesprochen, also einerseits natürlich über das Buch, welches übrigens am Neumond kommenden Monat, das ist am 17. September, released wird. 17. September 2020 kommt das Buch. Ich freue mich wahnsinnig darauf und ich hoffe, du auch, denn da stehen so viele wertvolle Dinge zum Thema intuitive Gesundheit drin, ne? unter anderem natürlich auch über dieses Thema intuitive Ernährung. Ähm, ja, aber etwas, was mir gerade eben so in, in den Sinn gekommen ist und was so wichtig ist, weil wir da wirklich intensiv drüber gesprochen haben, ist eben dieser Fakt, wir haben alle schon gehört, was wir für Möglichkeiten haben. Ja, also das heißt, wir wissen, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, die wir anwenden können, wenn wir äh, spüren, okay, ich zum Beispiel habe jetzt ein Problem mit dem Essen. Das heißt, ich habe jetzt eine Essstörung, Ja, ob ich das diagnostiziert habe oder irgendwer anders mich darauf aufmerksam gemacht hat oder ähm, ich spüre, in irgendeiner Form verwende ich Essen dafür, dass ich mich bzw. die Situation bzw. das Problem, was ich jetzt gerade empfinde, betäube. Heißt, wenn wir Stress empfinden von außen, denn dieser Stress findet nicht in uns statt, sondern der findet immer um uns herum statt, weil irgendetwas passiert, irgendein Ereignis, welches uns stresst. Und wir empfinden dann diesen Stress, weil wir ihn zu unserer Realität machen. Wir sagen dem Stress oder der Situation oder allem, was da draußen als Ereignis stattfindet, okay, ich lasse dich jetzt an mich heran und ich lasse jetzt zu, dass du mich nervst oder dass du mich störst oder dass ich dich als Problem empfinde als Störsignal in meinem System, und zwar genau jetzt. Das heißt, wir nehmen es wahr, wir fühlen uns gestresst. Und was passiert? In solchen Situationen, wo wir uns halt gestresst fühlen, möchten wir was? Wir möchten, dass es aufhört, weil das ist ja doof. Das nervt, das ist Kacke, ich habe keinen Bock auf Stress, ich möchte mich leicht fühlen, ich möchte das betäuben. Und damit wir diesen Stress betäuben, ja, das heißt, dass wir, dass wir das, was gerade ist, machen, dass es aufhört, essen wir super gerne. Warum essen wir? Weil Essen ist etwas, also eine Betäubungsmöglichkeit, die super easy oder beziehungsweise am leichtesten zu organisieren ist von vielen anderen Möglichkeiten. Wir haben ja wahlweise Möglichkeiten. Wie könnten wir uns betäuben? Wir können uns betäuben mit Alkohol. Ist auch, glaube ich, ähnlich schwierig zu organisieren in einem bestimmten Alter. Wir gehen in den Supermarkt, wir kaufen uns eine Flasche Wein, Bier oder keine Ahnung was und betäuben das. Problem. Genauso auch mit dem Essen. Das heißt, wir haben einen kurzen Wohlfühlkick in dem Moment, wo unser Körper äh, Serotonin ausschüttet, ja, Endorphine, bla, oh, super geil, das ist ja ein schönes Gefühl in dem Moment und dieser Kick den lernen wir in einem bestimmten Moment, wo wir genau diese Technik anwenden, heißt, wir fühlen uns gestresst, Problem kommt rein in unser System und wir merken, ah, ich habe jetzt diese Kompensationstechnik. Ja? Das heißt, jedes Mal, wenn ich gestresst bin, greife ich zum Essen. Ja? Dann kaufe ich mir vielleicht diesen, diesen bestimmten Schokoriegel oder in den meisten Fällen nicht einen, sondern ganz, ganz viele. Ja? Das heißt, ich mache jetzt ein, zum Beispiel Binge-Eating, das ist jetzt so ein Begriff, der das Ganze beschreibt und ich ja, verwende Fett und Zucker dafür, dass ich mich dadurch besser fühle kurzzeitig, weil ich halt merke, hey, dieses Problem ist gerade nicht so laut und ich bin halt eher total mit Glück überschüttet, weil ja, weil ich einfach genießen kann in dem Moment. Ich kann voll abschalten. Ich bin in dem Moment nur beim Essen. Das heißt, dieses Essen bringt mich in diesen Moment und nicht in die Vergangenheit oder Zukunft oder wo auch immer dieses Problem gerade herkommt. Weil in dem Moment ist das Problem nicht. Und dieses Essen hilft mir, in den Moment zurückzufinden. Und deswegen lerne ich über Zeiten hin, dass immer, wenn sowas passiert, ich mich immer durch das Essen in diesen Wohlfühlmoment bringen kann. Das heißt, in dem Moment fühle ich mich leicht, ich kann genießen, ich weiß, oh, geil, das schmeckt mir, ich fühle mich glücklich und deswegen tue ich das. Es ist nicht irgendwie, weil ich doof bin. Es ist nicht, weil ich weil ich es nicht besser weiß. Es ist, weil es mich glücklich macht. Und wir tun alle Dinge in unserem Leben. Warum? Weil wir denken, dass sie uns glücklich machen. Dafür sind wir hier. Genauso auch mit Essproblemen. Warum tun wir das? Wir tun das nicht bewusst. Nicht unser Bewusstsein entscheidet. Naja, ich habe jetzt Bock auf eine Essstörung. Deswegen fange ich jetzt an, irgendwie ganz viel Essen in mich hineinzustopfen oder nichts mehr zu essen. Ich bin jetzt so, dass ich sage, ich esse jetzt nichts mehr ne? oder ich kompensiere halt immer Stress damit, dass ich nebenbei immer esse, während ich arbeite zum Beispiel, weil ich denke immer, wenn ich auf der Arbeit bin, brauche ich hier neben mir irgendwie diese Schälchen voller ganz vieler Nüsse oder in irgendeiner Form, wir können ja auch gesundes Essen überkompensieren, ähm, konsumieren, entschuldige aber es ist genau dasselbe Überkompensieren, Überkonsumieren in diesem Zusammenhang, weil das heißt, wir sind ja eh die ganze Zeit am Konsumieren. Das heißt, wir konsumieren ununterbrochen zum Beispiel Luft. Wir nehmen es noch nicht wahr, weil wir machen es automatisch, wir atmen, wir müssen atmen, um zu überleben, aber das ist eine Form von Konsum. Wir nehmen die ganze Zeit Dinge in unseren Körper auf, jegliche Reize, die um uns herum sind. Sobald wir die Augen öffnen, kommen wieder neue Reize. Sobald wir hören, kommen Reize in unser System. Alles, was wir fühlen. Das heißt, mit unseren Sinnesorganen nehmen wir permanent Reize aus der Umwelt wahr, die in unser System kommen. Und manchmal kann auch das uns betäuben, weil es einfach viel zu viel ist. Und manche von uns sind schon sehr, sehr intensiv in der Wahrnehmung ja, Das heißt, sie nehmen sehr hellfühlig Dinge wahr. Das heißt, manchmal ist es sehr, sehr viel und zwar sehr, sehr schnell sehr, sehr viel. Das heißt, dass diese Personen äh, gerne sich aus all den Sachen rausziehen. Vielleicht kennst du das. Ich kenne das total. Ich brauche Natur, Ruhe. Ich suche diese Orte bewusst auf, weil ich weiß, das tut mir gut. Ich möchte nicht meine Sinne überfordern und überlasten mit einfach zu vielen Reizen, wie zum Beispiel in der Großstadt dauerhaft zu leben, wäre nicht mein Ding durfte ich herausfinden. Nicht, weil ich nicht gut genug bin in der Meditation, um all das auszuschalten, sondern viel eher, weil ich gar nicht mich konfrontieren möchte mit zu viel, sondern ich möchte in Harmonie sein, so dass auch mein Körper komplett in Harmonie sein kann. In Harmonie mit Körper, Seele und Geist und all dem, was mich umgibt, heißt wirklich in dem Ursprung zu sein. In der Ursprünglichkeit heißt mit der Natur verbunden, denn wir kommen alle aus der Natur, wir sind Teil von dieser großen Natur da draußen, deswegen desto eher ich in der Natur bin, als dass ich mich all den Reizen aussetze, desto eher bin ich bei mir, das heißt bei meinem natürlichen Kern, bei mir als pure, wahre Essenz, als wirkliche, ehrliche Alisa. Und nicht mit irgendeiner Maske, mit irgendwas, wo ich vorgeben muss, hey, ich bin gerade glücklich oder ja, ja, mir geht's gut, gar kein Thema, ich mache jetzt noch den Task oder ja, ich erfülle noch das oder das oder das. Ich habe ja das Essen da, ja, ich, ich halte mich schon irgendwie über Wasser. Ist nicht der Weg langfristig, weil, auch wenn das für uns ganz gut funktioniert, ja, wenn wir denken so, ja, aber funktioniert doch ganz gut, weil ich meine, so halte ich das aus. Klappt ja gerade. Hm, vielleicht sagt irgendwann der Körper, ja, aber du hast die Gleichung ohne mich gemacht, du hast mich ja gar nicht gefragt. Ich finde das nämlich nicht so geil, dass du da die ganze Zeit die ganze Scheiße in mich hineinpackst, denn das harmoniert und resoniert gerade nicht so mit mir. Ja, ich habe nämlich nicht so Lust auf Fett und Zucker. Das ist gefällt mir nicht, mag ich nicht, tut mir nicht gut. Und dann plötzlich merkst du auch, wenn es manchmal wirklich von heute auf morgen kommt, dass dein Körper plötzlich Signale sendet, die du vorher nicht hattest und du kannst es dir gar nicht erklären, weil der Zusammenhang, der entsteht gar nicht, weil hat ja immer gut funktioniert und es passiert so plötzlich. Das heißt, es muss mit irgendwas anderem zusammenhängen. Deswegen ist es so wertvoll, dass wir wirklich. Ähm Unserem Körper beobachten auch währenddessen, denn es kann nicht gesund sein, zu viel in den Körper reinzumachen. Das heißt, es kann nicht gesund sein, sich von Zucker zu übermäßig zu ernähren oder von Fett. Alles, was in irgendeiner Form Übermaß ist, was wir zu uns nehmen, weil wir denken, das macht mich jetzt gerade glücklich, macht uns nicht wirklich glücklich. So, jetzt habe ich diese Gleichung hier so aufgestellt und versucht, das alles hier so lapidar mal kurz mit dir zu teilen, um ein einfaches Bild von dem zu malen, was denn da in uns passiert in diesen Situationen. Doch äh, es ist natürlich jetzt, sage ich mal, nicht das Einfachste, wo wir sagen, jetzt mal eben vielleicht nach so einem Podcast, stimmt Alisa. Du hast so vollkommen recht, werde ich jetzt alles ändern. Wie können wir denn dieses Verhalten verändern? Wie können wir denn wieder zu unserem Ursprung, zu unserem Ich, zu unserer Ehrlichkeit zurückfinden, wenn wir die ganze Zeit so mit Dingen umgehen? Indem wir natürlich erstmal offen sind. Indem wir uns selber erlauben, etwas in unserem Leben zu verändern. Heißt, dass wir sagen, okay, ich bin mal nicht der Meinung, dass ich Recht habe mit allem, was ich mache, das heißt, dass ich es immer besser weiß, sondern ich bin einfach offen allem gegenüber und ich erlaube mir, dass ich neue Erfahrungen sammeln darf in diesem Leben. Und wie sammeln wir neue Erfahrungen? Es ist nämlich wichtig, A, durch die Offenheit, das heißt, wir treffen eine Entscheidung, wir treffen die Entscheidung dafür, was möchte ich eigentlich das ist wichtig, dass du dich fragst, was möchtest du eigentlich durch das Verhalten, was du tust? Was wünschst du dir? Was wäre der Optimalfall, wenn du richtig viel in dich hineinstopfst? Welches Gefühl wünschst du dir? Hm, die Antwort wissen wir wahrscheinlich beide. Du möchtest Leichtigkeit und du möchtest glücklich sein. Die Frage ist, wenn wir viel in uns hineinstopfen, fühlen wir uns dann leicht? Hm, glaube nicht. Heißt? Rechnung geht nicht auf. Das heißt, wir wünschen uns etwas und wir denken, wir tun das Richtige dafür, weil für den Moment macht es uns glücklich, weil es löst einen Effekt in unserem Körper aus. Es ist aber eigentlich gar nicht das, was wir uns wirklich wünschen, sondern das ist quasi nur ein Trugschluss, wo wir denken, dass das passiert. Aber wir sind nicht nachhaltig innerlich, wahrhaftig, wirklich glücklich. Aber das ist das, was wir uns wünschen. Das heißt, wie können wir dieses Gefühl in uns kreieren? Dieses leichte Gefühl, diese Einfachheit, diese quasi Sorglosigkeit, dass wir uns nicht mit all diesen Problemen, mit dem Stress da rumschlagen müssen, der gefühlt für uns jetzt gerade stattfindet, sondern dass wir all dem mit totaler Leichtigkeit begegnen, so dass wir in der Lage sind, bewusste Entscheidungen zu treffen, aus unserem Bewusstsein heraus und nicht aus dem Teil unseres Gehirns, was etwas gelernt hat und was aus dem heraus die Dinge einfach wie eine Tonbandspur immer und immer wieder abspult in bestimmten Situationen, sondern dass wir mal aufs Neue wahrnehmen, Moment mal, was passiert hier eigentlich? Mhm, ich fühle mich gerade gestresst, finde ich nicht gut. Was? Könnte ich tun, damit ich mich wirklich, wirklich gut fühle? Ist es jetzt, mir Schokolade zu holen, um mich dahinzusetzen und das alles in mich reinzustopfen? Was würde meinem Körper wirklich gut tun? Vielleicht ist es etwas, was ich mir gönne. Auch wenn ich rational, ja, wenn mein Verstand sagen würde, du hast das noch nicht verdient, du musst erstmal jetzt das Problem lösen, ja, erstmal musst du arbeiten dafür hart und so weiter und so fort, weil das sagt uns unser Verstand ganz gerne, kannst du dich aus dieser Situation rausholen, indem du dir etwas erlaubst und zwar etwas Gutes, vielleicht eine Massage, ein Bad, in die Natur rauszugehen, zu spazieren. Oder dir genau in solchen Situationen, wo du mega gestresst bist, etwas Gesundes zu machen. Etwas extra Gesundes, was dir nämlich richtig, richtig gut tut. Wie kommst du denn dahin, dass du weißt, was dir wirklich gut tut? Hm. Alisa, wie geht das denn? Ähm, diese ganzen Brigitte-Konzepte, ne, diese Diätpläne oder ähm, wir machen jetzt Meal-Prep und gehen einmal die Woche einkaufen und dann preppen wir alles für die nächsten fünf Monate und essen jeden Tag dasselbe, weil wir irgendwo gelesen haben, dass uns das wohl gut tut oder wir dadurch abnehmen. Oder ähm, wir trinken nur noch Shakes, weil wir gehört haben, das ist gut irgendwie und das ist alles Wichtige drin, was der Körper braucht. Ähm, das funktioniert nicht. Auch die ganzen neumodischen Begriffe, auch zum Beispiel Intermittent Fasting oder Vegan, das sind alles an sich nur Begrifflichkeiten. Aber wofür? Wofür? Es beschreibt nur etwas. Das heißt an sich, das ist alles super. Nichts davon ist richtig und nichts davon ist falsch. Die Frage ist, was ist richtig für dich und was tut dir nicht gut. Und du bist so individuell, dass vielleicht die Brigitte-Diät für Brigitte funktioniert, aber vielleicht für dich gar nicht. Das heißt, der einzige Weg, wirklich herauszufinden, was tut mir gut, ist, dass du dir selber erlaubst, dass du die Antwort kennst und dass ich es nicht besser weiß als du. Dass du dir den Wert gibst, dass du dein Experte sein darfst und nicht einen anderen Experten befragst. Das heißt, dass du nicht auf die Suche nach der Antwort gehst, sondern dass du dir erlaubst, dass du die Antwort bereits jetzt in dir trägst, was dir gut tut und wie es dir gut tut. ist vollkommen egal, ob jetzt Wissenschaftler oder Studien sagen, dass man dreimal am Tag essen müsste, bestenfalls. Die Ernährungspyramide spielt für dich keine Rolle. Generell, Kalorien spielen für dich keine Rolle, weil dein Körper komplett individuell in bestimmten Lebenssituationen auf bestimmte Lebensmittel reagiert, in bestimmten Lebensphasen. Und deswegen ist es wichtig, immer wieder ein erstes Date zu haben mit jedem Lebensmittel. Heißt, dass wir uns nicht wie in, auch in einer Beziehung, es ist eine Beziehung, auch in Beziehungen ist es nicht das Beste, wenn wir denken, naja, jetzt kenne ich meinen Partner schon. Na, dem begegne ich ja eh jeden Tag, wir sitzen auf einer Couch und ich, ich höre dem gar nicht mehr zu, weil ich ja eh weiß, was er mir zu sagen hat. Mm -mm. Funktioniert langfristig nicht. Wichtig ist, dass wir die Aufmerksamkeit immer wieder bei unserem Partner, in unserer Partnerschaft in dieser Beziehung haben und immer wieder neue erste Dates haben, immer wieder neugierig darauf achten, okay, warte mal, was passiert hier in meinem Körper? Simpel gesagt, du gehst in den Supermarkt, kaufst dir ein Lebensmittel, bestenfalls etwas, was ursprünglich ist, Heißt, eine Sache, von der du weißt, was es ist, die vielleicht irgendwie mal in der Erde war oder an einem Baum gehangen hat oder ne, du weißt, was ich meine und diese Sache bereitest du dir zu und zwar intuitiv entscheidest du dich im Supermarkt dafür, während du es in der Hand hältst und ohne, dass du dran denkst, ah, ich habe da gerade gelesen, das und das soll super gesund sein, deswegen gehe ich jetzt los ähm, und jage es. Sondern du gehst in den Supermarkt, lass, lässt dich komplett überraschen und führen davon, dass, was deine Sinne sagen. Worauf hast du wirklich gerade Bock? Oh, Und dann nimmst du es in die Hand. Und dann guckst du es an und dann riechst du dran. Und dann stellst du dir vor, wie könnte das auf deinen Körper reagieren? Wird dein Körper sich darüber freuen? Ja oder nein? Und dann nimmst du es mit, wenn die Antwort ja ist dann nimmst du es mit und dann probierst du es aus. Und während du es isst, fragst du dich, fühle ich mich wohl? Und nachdem du es gegessen hast, fragst du dich, fühle ich mich damit wohl? Und wenn du mal den ganzen Morgen gar nichts isst und erst am Mittag isst und auch nur eine Portion isst am ganzen Tag und du dich damit wohlfühlst, Super gut. Aber achte nicht auf die Uhr, wie viele Zeitstunden dazwischen liegen, weil das Konzept von Intermittent Fasting sagt, du musst diesen bestimmten Amount von Zeit dazwischen haben, damit Blödsinn, meiner Meinung nach Blödsinn, weil funktioniert nicht. Wir sind so individuell. Für den einen sind so und so viele Stunden, für den anderen so und so viel, auch wenn du in deinem rationalen Verstand bist. Und du sagst, ja, aber ich bin eher so ein Pro- und Kontra-Typ. Ich brauche da schon irgendwie ähm, die, den Beweis dafür, dass das den und den Effekt auf mich hat, bevor ich Dinge tue. Das ist okay. Das ist okay. Aber durch deine Offenheit, wenn du die Entscheidung triffst, ich möchte offen in diese Welt rausgehen. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die du noch nicht kennst? Eine Erfahrung, die du bis jetzt in deinem Leben noch nicht gesammelt hast und die vielleicht erst dann kommt, wenn du Dinge mal anders machst als gewohnt. Vorausgesetzt, du fühlst dich gerade nicht wohl mit der aktuellen Situation. Denn das ist ja der Fakt, der uns dahin bringt, dass wir sagen, okay. Jetzt machen wir Dinge mal anders, weil das, was ich bisher mache, hat sich erwiesenermaßen nicht gut auf mich ausgewirkt. Auf meine Gesundheit, auf meinen Körper, auf meinen Alltag, auf mein Leben, auf, auf alles. Und das ist wichtig, dass wir das hinterfragen. Wie fühle ich mich wirklich? Und dass wir da ganz ehrlich zu uns sind und uns nicht belügen und sagen, naja, ist ja eigentlich ganz okay, oder dass wir nicht Erklärungen suchen und auch finden. Denn wenn wir sie suchen und erwarten, dann finden wir sie, weil wir machen sie zu unserer Realität. Deine Realität bist du. Du entscheidest, was deine Realität ist. Realität ist nicht Realität, sondern es ist alles einfach nur. Und du entscheidest, okay, äh, ich möchte das und das und meine Realität sieht so und so aus. okay. Wenn du das entscheidest, dann ist das Gesetz bei dir, denn du bist der Boss. Nicht ich, nicht irgendwer anders. Meine Realität ist eine komplett andere als deine. Das heißt, wir können die Entscheidung dafür treffen, in purer Freiheit. Ja, wir sind so freie Menschen, das ist unglaublich. Die meisten von uns, wenn wir es uns erlauben. Und für mich bedeutet Intuitivität dasselbe wie Liebe und dasselbe wie Spiritualität. Denn es bedeutet für mich, wirklich ich selbst zu sein. Wirklich, ehrlich, nackt, ich selbst zu sein, so wie ich in meiner puren Essenz bin. Und ich freue mich übrigens wahnsinnig über deine Gedanken nämlich zu diesem Thema, weil das ist echt, das ist echt ein fettes Thema. Es ist ein wichtiges Thema. Es ist auch wichtig, dass wir untereinander darüber sprechen und uns austauschen, dass wir das nicht zum Tabuthema machen, weil wir alle haben Thema damit. Wir alle haben Thema mit dem Thema Essen. Warum? Weil wir alle essen. Ich kenne niemanden, der nicht isst, der in seinem Leben noch nie gegessen hat. Funktioniert nicht. Das heißt, wir alle haben in irgendeiner Form damit ein Thema. Genauso mit Beziehungen. Jeder Mensch, der in seinem Leben jemals eine Beziehung geführt hat, hat ein Thema mit Beziehungen. Und mit Emotionen. Und mit dem Leben an sich. Weil wir sind alle hier und wir nehmen alle teil daran. Deswegen, hey, lass uns da zusammentun. Und das ist der Grund dafür. A, ich habe jetzt keinen Grund gesucht dafür, sondern der kam zu mir ähm, bezüglich halt Fuß gebrochen und so weiter und so fort. Vielleicht kennst du die Geschichte, war jetzt vor kurzem Anfang des Jahres, habe ich mir meinen Knöchel gebrochen und habe ihn intuitiv ähm, ja heilen lassen, meinen Körper heilen lassen. Ich habe den einfach den Job machen lassen, <lacht> in vollem Vertrauen. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gehabt. und ne, Wie gesagt, das war einfach Intuition. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben. Und deswegen möchte ich super gerne, und das ist äh, nämlich bald, deswegen sage ich das jetzt hier im Podcast, falls du diesen Podcast hörst und dir denkst, oh geil, Lisa, ich freue mich mega auf das Buch. Aber vielleicht denkst du dir, ich habe schon so viele Bücher gelesen und auch zu diesen Themen und keine Ahnung was und an sich weiß ich viele Dinge oder, oder bis jetzt konnte mir noch nie ein Buch helfen, die Antworten zu finden, mich selber zu finden oder was weiß ich, möchte ich super gerne uns da zusammenbringen. Und zwar möchte ich gerne einen Women's Circle, und das deswegen, das geht jetzt an die Ladies da draußen, wir sind jetzt gerade dabei, den Women's Circle zu machen, wir haben jetzt gerade bereits einen wunder wunder wunderschönen Women's Circle, das ist der unglaublichste Wahnsinn ever, was da für tolle Menschen zusammengekommen sind, so tolle Seelen und ähm, wie wir uns gegenseitig auf dieser Reise unterstützen austauschen, aktiv. Ich bin nämlich niemand, der sich in irgendeiner Form auf eine Bühne stellt und sagt, hey, pass mal auf, ich weiß was, was du nicht weißt oder ich habe es kapiert. Im Gegenteil, für mich sind wir alle gleichwertig. Und deswegen ist es so wichtig, natürlich bin ich Guide irgendwo, weil ich initiiere das, ich bin der Raumhalter dafür, aber genauso hat jeder Sprechpart. Und ich möchte gerne eine kleine Gruppe von Menschen begleiten und zwar eben genau bei der Begleitung des Buches. Es ist ein Women's circle aber Next Level und zwar bezogen auf intuitive Gesundheit auch, heißt, wir sprechen eh alle Frauenthemen an, weil wir sind Ladies und das ist wichtig, sei es ähm, die Hormonbalance ja der Hormonhaushalt in unserem Leben, sei es unsere Periode, sei es der Zyklus und die Verbundenheit mit dem Mond, sei es Symptomatiken, die wir in unserem Körper wahrnehmen und spüren und keine Ahnung haben, wie wir sie deuten sollen oder woher sie kommen, all diese Themen, dass wir zurück zu uns finden. Das ist mein Ansinn damit und ich begleite euch super gerne durch dieses Buch, denn dieses Buch ist ein 200 Seiten Schinken und es geht gar nicht darum, dass du von Seite 1 bis Seite 200 durchliest, sondern dass du deinen Weg dadurch findest. Das ist deine eigene Landkarte, wo du selber die Linie zeichnest. Heißt, du, du schaust in das Inhaltsverzeichnis, siehst die Topics und intuitiv entscheidest du, wo springst du hin. Wonach ist dir gerade? Was ist das, was für dich wichtig ist? Und dann geht's los, dann geht die Reise los. Und so wünsche ich mir, dass wir uns gegenseitig dabei begleiten. Und wenn du Lust hast, Teil zu sein in diesem wunderschönen Women's Circle, in diesem wunderschönen, wirklich, das ist so eine intensive Verbindung, die wir da haben. Und ich bin live dabei, ich bin live da und teile alles. Ich bin komplett transparent und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir sämtliche Fragen stellen und, ähm, Genauso dann die Ladies auch untereinander, also ihr untereinander. Ihr habt diese Verbindung und zwar langfristig, nachhaltig, nicht mal eben so, sondern ich wünsche mir, dass wir echte Freundschaften schließen, wirklich in diesem wahrhaftigen Leben auch. Und ja, das ist für mich nachhaltig und das wünsche ich mir, weil ich bin kein Typ, der in irgendeiner Form etwas ähm, ja, kreiert, wo ich sage, naja, das ist jetzt der Zehn-Schritte-Plan oder keine Ahnung was. Oder liest dieses Buch und dann erfährst du Heilung. Das ist es nicht. Es ist die Entscheidung, die wir treffen für etwas. Und das ist nachhaltig. Und das ist ein Commitment, das wir geben. Und dann kann alles möglich sein. Wichtig ist, mit wem umgibst du dich. Umgib dich wirklich auch mit Menschen und Energien, die so offen sind, die so ein offenes Leben führen, die auch offen sind für neue Erfahrungen. Und wow, dann sage ich dir, entstehen und geschehen Wunder. Und ja, ich freue mich riesig drauf, dich kennenzulernen. Und wenn du mich kennenlernen magst, dann sende mir gerne eine WhatsApp. Ich packe meine Nummer hier unten rein. Ja, yeah, I know, ich werde 100.000 WhatsApps bekommen. Bad. Das ist mir wichtig, weil ich möchte gerne einen Vision Call mit dir führen. Heißt, ich möchte wirklich gerne mit dir kurz telefonieren und dich spüren. Denn danach entscheide ich, ob die Gruppe passt. Denn für mich ist es wichtig, dass wir halt mit denselben Werten da vor allen Dingen auch zusammenkommen. Und ja, dass es ein Match ergibt. Und wie du vielleicht weißt, ich habe lange Zeit meines Lebens, fünf Jahre auch als Casting-Director gearbeitet. Heißt, eine fremde Person kommt in den Raum. Ich kann darüber ein Buch schreiben. Warum? Weil ich Menschen fühlen kann, Energien fühlen kann. Und vor allen Dingen auch über die Stimme. Das heißt, du musst noch nicht mal persönlich vor mir stehen. Ich fühle dich dann. Und ja, das ist mir wichtig, wirklich reinzuspüren. Ja, also ich freue mich auf dich und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend oder worüber du gerade bist. Vielleicht wachst du gerade mit mir auf. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen, auch ja, von dir zu hören, dein Feedback vielleicht auch zu lesen, ob jetzt auf den Social-Media-Kanälen oder generell freue ich mich wahnsinnig über Feedback hier im Podcast damit. Ja, der Podcast gefunden wird, wie du vielleicht <lacht> siehst, habe ich hier mein Gesicht nicht drin in diesem Podcast seit einem Jahr, weil ich weiß, es geht hier gar nicht um mich. Geht hier nicht um mich. Der Podcast würde vielleicht viel mehr gehört werden, wenn ich mit meinem, wie Leute haben mir das bisher gesagt, Alisa, nimm doch dein Gesicht, geh doch mit deinem Gesicht raus und so. Ja, aber ich weiß, es geht nicht um mich und ich stelle mich da in den Hintergrund, es geht um die Botschaft und ich weiß, dass die richtigen Menschen dazu zusammenkommen kommen und das tun wir. Danke, dass du hier bist.